0: שלום שלום, ברוכים הבאים לעולים לא לרשת, אנחנו כאן לקראת חצי הגמר בגברים, ואיתי כאן אורי ורנע, מה קורה?
1: בסדר גמור שלום, מתרגש בלילה בליל... חופש לקראת החצי הגמר בשישי בלילה
0: כן, אצלך על החופש, יש לנו את הנשים, אתה יודע, ויש שם הרבה סיפורים מעניינים, אבל באמת, כל מי שהולך להקשיב כאן, לה... אנחנו הולכים לדבר רק על שלושה שחקנים או ארבעה שחקנים, זביר, ומדוודיו, נובק, ומישהו בשם פליקס. אוג'ר אליסים, ואתה יודע, אני כבר, אתה יודע, הטורניר הזה כל כך מפוצץ, כל כך מטורף, גם בנשים, גם בגברים, משחק, כל כך הרבה משחקים, אתה יודע, בחמש מערכות, הולנדי כזה שהגיע משום מקום, אל קרז עם הניצחון שלו, אתה יודע, כשאנחנו נגיע לסכם, אתה יודע, אני לא רוצה שהוא יסתיים, אבל אתה יודע, לצערי הוא כבר הולך להיגמר, אתה יודע, תמיד אתה כזה אומר, וואי, יאללה, איזה כיף, סוף סוף נגמר, אפשר ללשון, דווקא ביוס אופן הזה, כזה, אתה לא רוצה שהוא ייגמר, והוא עוד מעט ייגמר, ואתה אתה יודע, אם אנחנו הולכים עכשיו להיות שני חצי גמר מטורפים, או שני חצי גמר כאלה די ברורים ואז גמר מטורף. היו סופרנר הזה, האם הוא יכול עוד להפתיע או שאתה יודע, כבר עברנו את המסחר של ההפתעות?
1: טוב, זאת שאלה, אני באמת חושב שקיבלנו טורניר מטורף מהבחינה הזאת, אתה יודע, סיבוב שלישי-רביעי קיבלנו דרמות של ממש, עד הרבע גמר עוד היו פה שחקנים לא מדורגים בכלל. מעניין, אני חושב, אתה יודע, אני נוטה, נוטה להאמין שכל אחד עכשיו יעשה את המוטל עליו, כי בסוף יש לנו שלושה מדורגים שלא ממש התאמצו לאורך הדרך, גם ג'וקוביץ' הפסיד לא מעט מערכות, איך נטמבל עליו, גם הוא בסוף בא, בא מוכן, הוא בא כשהוא לא עייף, אין איזה פציעה שמתפתחת, שלושתם אמורים לעשות, אתה יודע, הוא, ו... הוא ומדוודב אמורים לעשות את המוטל עליהם, כשזוורב ינסה... ינסה להפגיע את יוקוביץ, שאני חושב שבחצי השני מדוודב לא אמור, לא אמור להתקשות שם, אבל שוב, אתה יודע, גם חשבנו שציציפס לא יתקשה מול אלקרז, וחשבנו שרובלב ינצח בקלות את יפו. אז אנחנו, אנחנו יכולים רק לנחש מה יהיה, אבל בסוף הם, הם מכינים לנו הפתעות שאנחנו אפילו לא יודעים.
0: טוב, אז אתה יודע, בואו נתחיל במשחק הראשון שלנו, שזה המשחק של מדוודב מול פליקס. שמע זה משחק שהולך להיות מאוד מעניין ואני אתחיל דפק, קודם כל במדוודב וגם אתה יודע סיפרתי על זה כתבתי על זה בפורום איזשהו פוסט כל העניין הזה אתה יודע שהשחקנים מגיעים אתה יודע כמו פדרל על הדשא נובאג באוסטרליה נדלה לכימר שהם מגיעים בסיבוב השונים ופשוט דורסים את היריבים שלהם ואתה מתחיל להבין שיש איזשהו פערי רמות מאוד מטורפים. בין אתה יודע טופ חמש וכאילו האנשים צריכים לזכות בטורנירים לבין האחרים אתה יודע מה שהוא עשה מה שמטוויג'ב עשה אי, מול גסקי מול קופר מול אנדוכה מול אבנס וואן דה שלופ שם גם היה משחק טוב עד שככה ואן דה שלופ הצליח שם לעשות אי, אי, משהו ככה אפשר להגיד מבחינה טקטית זה לא ואן שלופ זה ואן ז'אן שלופ אם אני מבטא את זה נכון. מה אתה אומר? איך ההולנדית שלי?
1: בסדר, בסדר, אני טענתי כבר שצריך לקצר לאיזה משהו יותר קליט. אני, בוא נאמר, אם הוא מתכנן להישאר איתנו וזה לא הייתה רק הבלחה, אז הוא יצטרך למצוא אולי בוטיק. ככה בוטיק זה, ככה שם יכול להיות קליט, אבל צריך, לגייס כמה מוחות למחשבה על
0: צריכים לחשוב, אז באמת כל המשחקים שלו, אתה יודע, פשוט דרס את הילדים שלו. ואתה יודע הרבה אנשים צוחקים שחמט וזה אתה יודע זה כבר, זה כבר נהיה יותר מהעניין הזה של השחמט זה כאילו, אתה יודע מאיזה יסודות הוא מגיע הוא מגיע עם יסודות מאוד ברורים אתה יודע סב חזק והוא משחק פה באחוזים מטורפים בסרב הראשון וגם בסרב השני הוא בכושר גופני מעולה אתה יודע אנשים מנסים כאילו לבוא לרשת מנסים לבוא עם דורפשוטים הוא מגיע לכל דבר מנסים לבוא אליו אתה יודע עם סבב וולי מאוד קשה לבוא כי הוא יודע גם לעשות את הלובים גם הוא יודע להעביר שאתה ברשת והפרונט של מדוודיו משתפר ואתה יודע זה גם מנטלית הוא מאוד חזק אתה יודע הוא מגיע ב... בזון אחר הוא מגיע באיזושהי מחשבה אחרת אתה יודע שלא כל אחד מגיע הוא מגיע אני מדורג שני אני צריך להגיע לגמר עם נובע שם אני צריך לנצח אותו אנחנו אתה יודע רואים פה שחקן, עכשיו פעם, אנחנו לא יודעים אם הוא יזכה פה, אבל אנחנו רואים פה איזה שהוא כוכב שהוא כבר חושב כמו אלוף אתה יודע זה משהו שהיה חסר כאילו כשהוא הגיע באוסטרליה. אוסטרליה הוא לא הגיע אני פה אני בא אני וכאילו כשהוא הגיע מול נובעק הוא ככה נבעל מהמעמד הזה. והוא אמר, והוא אמר גם אחרי זה כאילו כשאתה מגיע מול נדל ומול נובעק בגמר אתה לא יודע איך אתה תרגיש זה לא כמו כל משחק כמו, כמו גמר. הם פשוט, פשוט דורסים אותך ואני מרגיש שמדודיו מגיע לכאן בזון הכי מטורף שאני ראיתי אותו וזה באמת מטורף.
1: כן אני מסכים אני חושב שבסוף גם דיברנו על זה לפני שבוע כמעט שבועיים כבר כשסכמנו את ההגרלה אני זוכר שאמרנו שהמפתח המרכזי בטח בגרנדסטאם האחרון של העונה כשכבר הגוף ככה סוחב כבר שמונה חודשים של, של טורנירים, הם, אני לא יודע לומר, לא זוכר כמה טורנירים צריכים כל אחד, אבל בטח בשנה שגם הייתה אולימפיאדה והרצף הזה של האולנג הרוס ווימבלטון, אולימפיאדה ועכשיו יוס אופן, הרבה פעמים זה, המפתח הוא כמה אתה מצליח לדלג בהתחלה, אם אתה מתחיל להסתבך ולשמוט מערכות או להיכנס לאיזה מרתונים של חמש מערכות, הרבה פעמים זה מפתח ודיברנו על זה בתחילת הטורניר, והנה אנחנו רואים פה בסוף, בוא נאמר, אני שם רגע את פליקס בצד, השלושה שהגיעו הם השלושה שגם עבדו יחסית קל, אמנם ג'וקוביץ' באמת שמעת כמעט כל, כמעט כל משחק שלו, הוא שמעת מערכה, אבל יש לך את מדוודה וזוורב, שלמעט משחק אחד שהוא ככה נמצא בכוכבית, אתה ההולנדי של מדוודה וסוק שלקח מערכה לזוורב, שניהם מגיעים בצורה הכי בטוחה, למקום שהם הגיעו אליו. עכשיו לזוורב יש את ג'וקוביץ', אבל אם אנחנו רגע מתמקדים ברוסי, אז אני חושב שבאמת הוא מגיע אחרי שהוא היה פייבוריט בכל משחק, והוא גם מבין את זה. זאת אומרת, הוא בא בתודעה כזאת, כמו שאמרת, אם אני מדורג שני, גמר זה מאסט. אני אנצח כל מי שיגיע בדרך. האמת שיצא ככה שגם הרבה מוקשים שהיו לו, צ'יליץ' ורוד, נפלו קצת בדרך, ואז יצא שהמוקש הראשון שהוא פגש, הוא ההולנדי שאתה יודע, עם כל הכבוד אליו, האמת שהוא הוא הביא פה את טורניר חייו בלי ספק, זה עדיין לא, לא יכול להספיק כדי לנצח את מתוודף, למרות שהוא גם לא היה רחוק מלקחת את המשחק הזה לחמש מערכות, אבל אתה יודע, הוא יצא שהמדורה היחיד שהוא קיבל זה, זה אבנס, שאבנס לא, 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 לא יכול באמת בעיניי בחמש מערכות לנצח את מתוודף או מישהו מהגדולים. אני חושב שמעניין, תכף נדבר על פליקס, אבל... מעניין אותי מאוד, האם מישהו יצליח לשבור את, ה, את החומה הזו? כי, כי זו חומה שהיא לא רק בטניס שרואים אותה על המגרש, בעיניי כמו שאמרת, חומה מנטלית אי אפשר לנצח אותו באף שיטה. כמו שאמרת, גם אם מישהו מנסה להתגנב לרשת, או לשחק סרבנט ווליו, או להזיז אותו, או לשחק אה, פצצות, זה לא משנה, הוא מראה שהוא יכול להתמודד עם כל דבר ועם כל אסטרטגיה. Uh, אגב, הוא עצמו לא, המשחק שלו הוא אוטומטית מאוד מגוון, לכן הוא לא צריך לצאת מגדרו בשביל uh, לנצח. אני כן חושב שהוא תקוע הרבה פעמים מהקו האחורי, ומעניין אם פליקס הצליח לשנות את זה עם, uh, עם דרופ שוטים או עם כל מיני, uh, אתה יודע, אסטרטגיות שונות. Uh, ואני חושב שבסיטואציה שנוצרה, גם עם ההגרלה וגם עם העובדה שבאמת הוא מגיע במוד, במוד, במוד לנצח, ואני חושב שגם איפה שהוא יושב לו בראש, שהוא לא מאוד מפחד מג'וקוביץ', אתה יודע, כשהם נפגשו, כמו שאמרת, זה, זה אופרה אחרת מלשחק מול פליקס או גסקה או דן אבנס, אבל, אבל פתאום זה לא, השד לא כל כך מפחיד, והוא גם רואה אותו בטורניר ככה קצת שומט מערכות פה ושם, ולא נראה במיטבו. אני חושב שזה גם יושב בראש, שאתה יודע, פתאום הגמר הוא לא, הוא לא המטרה, הוא רק שלב בדרך לגביע. אני חושב שהוא
0: משחק תפקיד מאוד גדול בביטחון שלו ואני חושב שאי אפשר אי אפשר לפספס את הביטחון הזה על המגרש. כמה כמה דברים קודם כל אומר במסיבות עיתונאים שכל העניין הזה לעמוד אתה יודע 200 מטר מאחורה זה כאילו מכוון כאילו הוא, הוא גם בחר, הוא הוא אמר מזל שאני עכשיו מדורג ואתה יודע נותנים לי לשחק במגרשים גדולים כי זה לא היה כוחות שהייתי לא מדורג ונתנו לי לשחק במגרשים הקטנים.
1: כן, מעניין, אז, זאת אומרת במגרש צדדי יש לו שני מטר נגיד ללכת אחורה, פה יש לו כמעט עשרה מטרים עד, ה, עד הקו, ועכשיו גם אין כוונים, אז בכלל יש לו ספייס אין כוונים, אין מצלמות.
0: אתה מבין כאילו עכשיו הוא כאילו הוא בא בהפוכה עכשיו כאילו אם <laughs> אם כבר הייתי משחק לפני הרבה זמן במגרשים הגדולים אז uh, כאילו האסטרטגיה הזאת הייתה תמיד עובדת אבל גם הוא אומר שהוא יכול גם להתקדם ושוב זה נכון זה, זה טריק שיווקי כזה וזה, וזה נכנס לראש של השחקנים אתה רואה את אבנס אתה רואה את שחקנים שמתחילים לשחק מול מדוודיו לא מבינים מה עושים נגדהם. כביכול הם לא מגיעים מוכנים עם זה אתה יודע מנסים כל מיני דברים והם לא הם לא מצליחים להבין באמת איך לשחק עם זה. ועכשיו אני לוקח אותך לפליקס ואתה יודע פליקס צריך להגיד לו כל הכבוד אתה יודע טורניר מאוד קשה אבל הוא עושה תוצאות מאוד יפות וזה תוצאות אתה יודע גם אפשר להגיד בגלל טוני נדל אתה יודע.
1: <אח> בהחלט, אני חושב שבסוף יש לנו נטייה לצפות לפריצה של פליקס וציפינו לה אולי בשלב יותר מוקדם ואולי מוקדם מדי בסוף, אני חושב שהוא חגג 21 לפני חודש ויום נכון, ל- נכון ליום שבו אנחנו מקליטים את זה ואני חושב שזה בהחלט הישג ראוי שהוא עשה רבע גמר בווינבלדון עכשיו הוא עושה חצי גמר לפחות אני חושב שזה בהחלט הישג האוי בגיל 21, זוורב לא עשה את זה לפני ומדוודב גם, לו, אתה יודע, בסוף זה, זה סביר, על פניו הוא פרץ קצת יותר מוקדם והוא לא הצליח לעשות את זה בגלל הצלמים, אבל בסופו של דבר זו בהחלט פעם ראשונה שהוא מצליח לנצל הגרלה מאוד קלה, בסוף גם הוא פגש פה רק מדורג אחד לאורך כל הטורניר וזה באותי הסתעגות שבאמת היה משחק, משחק אדיר בסיבוב השלישי אבל, אבל כן, הוא עושה את המוטל עליו, ואני לא יכול להגיד שזו איזו הצתה מאוחרת, אני חושב שזה השלב לפרוץ, אמרנו את זה גם עליו, אמרנו את זה גם על סינר, ולסינר אולי אפילו יש עוד קצת, זאת אומרת, יש לו עוד שנה של, של פור. כן, אני חושב שהוא מגיע, הוא מגיע טוב, הוא שיחק נהדר במשחקים האחרונים, אמנם אתה יודע, מול... מול אלקרז פספסנו משחק שיכול להיות משחק גדול, כי באמת אלקרז נפצע שם, אבל גם מול טיאפו, למרות שהוא הפסיד את המערכה, היה שם משחק נהדר שלו, בטח מול באותי הסתעגות. אני חושב שהוא עשה את המוטל עליו לגמרי בהזדמנות שנוצרה, פחות מחצי גמר הייתה אכזבה, אם פתאום היה מפסיד בדרך לטיאפו, לאלקרז.
0: אתה <תודה> יודע, אז בדיוק אני רוצה כאילו לדבר על עניין של טוני נדל, את הפודקאסט עם עודד יעקב שהיה ככה שסיכם את רימבלדון, ועודד יעקב גם כזה קצת לא הבין בהתחלה מה פליקס כאילו מה הוא ניסה לעשות קודם, לפליקס אתה יודע איזה כלים הוא רוצה לתת לו כי עונת החימה שלו הייתה עליו פנים ואז כאילו בווינבלדון ראינו פליקס אחר ועכשיו אנחנו גם רואים פליקס אחר וזה אתה יודע וזה תהליך כמו שטוני נדל לא עשה את נדל ביום אחד ואתה, לא ראינו את ההתפתחות הזאת בכמה חודשים ראינו את זה לאורך כי טוני היה מגיל קטן עם נדל ואתה יודע ועם פליקס אתה רואה זה צריך פשוט מישהו שיתווה את הדרך ו... פליקס שחקן מאוד ממושמע, שאומרים לו הוא עושה וראיתי את זה אתה יודע בעיקר בסרף שלו, הסרף שלו בנקודות החשובות אם זה מול טיאף או אם זה מול בתי הסתרגות זה מה שבסוף נתן לו, ואפילו מול דונסקוי, אתה יודע, נשכן, אנשים לא זוכרים, אבל היה לו משחק מטורף מול דונסקוי, מ- מטורף, הוא ניצח אותו עם 7-6, הפסיד 6-3 לסט השני, ניצח 7-6 בשלישית, ו-7-6 גם ברביעית, שזה 10-8, שדונסקוי יכל להביא את המשחק הזה לחמישית, ולך תדע מה היה שם קורה. <t-3> הסב של פליקס השתפר, ושוב פעם, לא בעניין של כוח, הדבר הכי חשוב לשחקנים זה, אתה יודע, העניין הזה, מתי להגיש לאן, מה לעשות שיש לך דאבל פולטים. בסופו של דבר, טוב, אנחנו משחקים טניס, כולם יודעים לעשות את המכות, השאלה איזה מכה אתה עושה, באיזה טיימינג. וזה, אתה יודע, פליקס השתפר בצורה מטורפת, ופה אנחנו באמת רואים את העבודה של טוני, אתה יודע, הדברים הקטנים האלה, הדבר, הניואנסים האלו. והמשחק הפעם הפע מול מדוודיו הולך להיות יותר על פיזית, אתה יודע, כי אני לא רואה פה דברים שפליקס פתאום יכול להמציא, וזה הולך להיות משחק מאוד מעניין, כי שניהם כבר שיחקו ב-2018, שיש עוד שעות לפני הפריצה של מדוודיו ולפני הפריצה של uh, פליקס, וזה גם נגמר בשלישית עם תשע uh, שבע. כאילו 7-6 בשוק השוויון, 9-7 בתוך זה, עם אתה יודע, נקודה פה על נקודה שמה, וזה רק מראה כאילו, אתה יודע, ששניהם יודעים שהמשחק הזה הולך להיות יודע, גם נקודה פה על נקודה שמה, כל משחק הולך להיות מלחמה, והשאלה, יודע, בסוף מי יישאר עם הרגליים, אתה יודע, על הקרקע, כמו שאומרים, מי יישאר כאילו, יותר, מי ייקח את הנקודות הארוכות האלה, החשובות האלה, על נקודה פה ושמה, זה מעניין אתה יודע כי מצד אחד אני יכול להגיד אותו, אפשר להגיד שבטוויאל הוא הולך לדרוס פה אותו, שזה גם אפשרות ומצד שני אנחנו יכולים לראות את המשחק שהיה ב-2018.
1: נכון נכון אני חושב שהסתכלתי קצת על המשחק של 2018 ואני חושב שאולי זה נותן שני, שני מפתחות למשחק מחר. כי אני חושב שמבחינת הסרף של פליקס זה אולי באמת גם בהמשך לשיחה ל- על טוני נדל כי באמת זה אחד מהאלמנטים שאני רואה שם שינוי לאורך ה... בזכות האימון של טוני, אבל באותו משחק אני לוקח את המערכה השנייה שאותה פליקס הפסיד, בפסיד עונה השלישית, הוא הפסיד אומנם גם את השלישית שוויון, אבל פתאום הייתה לו ירידה מאוד מאוד חדה באחוזים של הסרב הראשון, באחוזים של הנקודות על הסרב הראשון. עכשיו הוא היה במערכה הראשונה 77, ואז ראית במערכה השנייה פשוט, פתאום 59 אחוזים. עכשיו זה נתון מאוד מאוד נמוך לשחקן, אומנם אז הוא לא היה בטופ, אבל 59 אחוז על סרב ראשון. יש שם איזשהו פער, במערכה השלישית הוא הביא אחוזים מטורפים למרות שהוא הפסיד את זה בשובר שוויון ואני חושב שהפעם במשחק הוא יהיה חייב לשמור על יציבות אפשר לדבר על נתונים דומים גם במשחק של זברה וג'וקוביץ' אבל הפעם אני חושב שהוא יהיה חייב להיות יציב מצד אחד לא להשתגע אתה יודע להביא סתם ללכת על עוצמה בסרב ראשון אבל הוא יהיה חייב לנצל את ההזדמנויות שיש לו. מתוודב, אני חושב שזה שחקן שמעטות ההזדמנויות שהוא ייתן לך, ואם הוא נותן לך, אם הצלחת להכניס סרב ראשון, והריטרן הוא ככה לא, לא, לא שם אותך בבייסליין, אתה חייב לנצל אותו, אתה לא יכול לנצח את מתוודב 59% בסרב ראשון. ועוד נתון שאני רוצה לומר, זה באמת בין שניהם, על הניצול של הנקודות שבירה. זה משהו שמאוד בלט בפליקס במשחקים האחרונים, ובכלל בטורניר הזה. אחוזים מאוד נמוכים, קצת יותר מרבע מהנקודות שבירה שלו, הוא מנצל ושובר, מדוודב עם, עם כמעט חצי, 49 אחוזים. עכשיו שוב, זה גם בהקשר של ההזדמנויות, מדוודב עם אחוז ניצול מטורף של, של חצי מההזדמנויות, שוב, באמת לא, לא מול יריבי צמרת, אבל עדיין, ופליקס הרבה פעמים ראית שהוא לא מנצל מספיק, מספיק את ההזדמנויות, ראינו את זה גם, גם מול אלקרז וגם מול טיאפו, ניצול לא מאוד גבוה, ושוב, אתה מגיע לנקודת שבירה מול מדוודב, לא תהיה לך עוד אחת כזאת, אתה לרוב לא תגיע ב-0.40, ב- אתה תגנוב איזה יתרון, איזה 30-40, ושוב, פה הוא יהיה חייב מצד אחד לקחת את ההזדמנויות שהוא יקבל, אם הוא יקבל, ולתת למדוודב כמה שפחות, כי אתה רואה, 50% ניצול נקודות שבירה זה מדהים, כשמדובר בשחקן ששיחק כבר חמישה משחקים שלא טוב מחמש. וזה יהיה מעניין אתה יודע לראות ב- או תוך כדי המשחק או בדיעבד, כמה, כמה היה לזה מקום, לזה ולסרב הראשון של, של שניהם, אבל בעיקר של פליקס מבחינתי.
0: כן, אבל אני לוקח בגרמנון מוגבל כי אתה יודע, אנחנו עדיין לא הגענו לסטטיסטיקות ממש מתקדמות, כי אתה יודע, יש נקודות שבירה שבו כאילו השחקן מצליח לשלוט, כאילו המגיש, ויש אה, נקודות שבירה שהן טעויות של המחזיר, אתה יודע, זה כמו שנקודות שבירה של נדל. אם תלך ויש לך זיכרון טוב, איך נדל משחק את הנקודות uh, שבירה שהוא כאילו שהוא מגיש ויש נקודות שבירה? הוא מסיים אה. אותן תוך מכה 2 נכון?
1: כן לגמרי.
0: למה כאילו זה, 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 זה המחשבה אתה בנקודות החשובות בנקודות שבירה אתה לא מבזבז את הזמן בנקודות ארוכות ומתחיל עכשיו אתה יודע לעשות ספירת מלאי או סדר פסח אתה יודע. אי, hmm. אתה מסיים את זה מהר. ומה שאני הרגשתי מול פליקס שלפעמים אתה יודע אין לו שליטה בנקודות האלה אתה יודע כאילו, זה מובן שהוא לא לוקח את הנקודות האלו שיש לו שליטה שיש לו שליטה שם הוא לוקח אותם אז אתה יודע אז אתה יודע אצלו אני דווקא כן אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לעניין הזה של הפוסט סטטיסטיקות מתקדמות כי אלקראס בנקודות השבילה שיחק בצורה מטורפת
1: נכון, שוב, ב- ב- אני מסכים ואלקארז הוא באמת לא דוגמה כי קשה מאוד לשחק מול-, מ- לשחק מול שחקן שמשחק בעוצמות כל כך גבוהות כשזה כמעט לא משנה אם הוא בנקודת שבירה שלו או לרעתו אה, כן, אגב, גם בהקשר של אדם, אני חושב שזה גם ה- היכולת של שחקן גדול לדעת בדיוק מה לעשות בכל מצב כמו שאמרת, כולם יודעים לשחק פורום ברקאנד כן, אבל היכולת לתכנן ול, ולחתור לנקודה מסוימת ולטקטיקה מסוימת תוך כדי, אפילו תוך כדי משחקון, בטח תוך כדי משחק ומערכה, אתה חייב לעשות את השינוי ולהתאים את עצמך, ברגע ששוב, אני מסכים שזו סטטיסטיקה די, די יבשה, ועדיין כשמדוודב ייתן איזשהן הזדמנויות ומדוודב גם יחתים מדי פעם סרב ראשון, אותי מעניין לראות אם פליקס ילך על זה, והצליח, אתה יודע, לתקוף ולא רק... לחכות שם את ודי וחטי כי אנחנו יודעים שזה קורה לעיתים מאוד מאוד נדירות. אז אותי, אותי זה מעניין, אני מסכים שאתה יודע אפשר להעמיק בזה עוד.
0: אתה יודע, דווקא הפחד אצל ודי ודיו זה לפעמים המהירות שלו אתה יודע, בין הנקודות. או כאילו באוסטרליה הוא אמר שזה כאילו יכול להפתיע ולהפריע לשחקנים, אבל לדעתי זה דווקא מפריע לו, לא, אתה יודע, לפעמים שהוא מחטיא אז הוא כאילו ממהר בין נקודה לנקודה, בין החתאה וזה קצת לפעמים שוב פוגע בי כאילו כאילו מהצופה מהצד הוא אומר שזה עוזר לו לא, אתה יודע לא, לא נריב איתו על זה וכאילו ושם הרוב הטעויות לפעמים כי הוא מחטיא את הסבב הראשון הוא מנסה לעשות כמה שיותר את הסבב השני הוא עושה דאבל ממשיך באותו קצב אתה יודע העניין הזה של הקצב שהוא ממש הוא מגיש הוא אוהב שהוא ממש גבוה זה לפעמים פוגע בו השאלה כמה זה יפגע בו הפעם.
1: Uh, כן, כן, אני מסכים, סופיה, אתה יודע, לא, לא נתווכח איתו, אני כן חושב שזה משהו קצת ילדותי, אתה יודע, אני זוכר את עצמי כשחקן uh, בעבר, האמת uh, שגם היום קצת, אבל, uh, אבל בטח בעבר, מחטיא משהו, ישר לוקח כדור, משחק, מחטיא סרב ראשון, ישר, אפילו בלי לכדרר, מרים את הכדור השני. ויש משהו, אתה יודע, נדל אמנם אולי הקיצון השני, אבל משהו בלקחת, בלכדרר, לראות שאתה משקיע מחשבה, ג'וקוביץ' מאוד בולט בזה גם. אם הוא אומר שזה עוזר לו, לבריאות לא כמובן, אבל אני חושב שזה אולי איזשהו שלב בהתפתחות המקצועית שלו שיגיע בהמשך, אתה יודע, יש לו עוד קריירה של כמה שנים טובות לפניו, אז מעניין לראות אם זה משהו שיישאר איתו כל הקריירה, אבל זה כבר אולי לפודקאסט אחר שיתמקד ומתבדד.
0: טוב, מה עם מורים?
1: אני אלך על הצפוי ואגיד ששלוש אפס למדוודב, אני מצטער, אני, שוב, גם לצערי אני אפילו לא יודע מי אני רוצה שינצח, כי פליקס, אתה יודע, הוא סיפור נהדר ואני מאוד מאוד אשמח שהוא אפילו יפרוץ פה עד הגמר, אבל אני חושב שחצי גמר זה, זה התקרה שלו כרגע, כשזה מול מדוודב, ומדוודב לדעתי חייב להיכנס לזון, העוד יותר זון שלו מעכשיו, כי לקראת הגמר הוא... הוא יהיה חייב אפילו לא למצמץ, אז לדעתי הוא, הוא ידרוס פה. אתה יודע, אולי יהיו מערכות קצת יותר שקולות, אבל, אבל במניין המערכות, לדעתי פליקס לא לוקח מערכה.
0: שמע, שלום העייף יגיד שזה 3-1. שלום הלא עייף להגיד שזה שלוש אפס אז תבחר איזה שלום אתה רוצה שיגיד. אני רוצה שיהיה הבדל אז תגיד שלוש אחת ונראה בסוף מצדה. אני חושב שעדיין שוב פעם בגלל שאני קצת מטושטש אני חושב שאפס יכול לקחת שם מערכה מגיע לו בגלל הטורניר הזה ומאוד מעניין באמת מבחנת איזה דברים טקטיים הם יגיעו כי שוב פעם מאוד קשה לבוא עם איזושהי תוכנית מסודרת כי בסוף זה קרובה תוכנית מדוודף זה כאילו להישאר איתו עוד צד ועוד צד ועוד צד ושלא ייגמר לך כאילו אתה יודע כמו של ברטיניה אתה יודע נגמר לו הכוח במוח שהמוח כבר לא חושב בסט השני השלישי ככה זה בדיוק מה שיכול לקרות לפליקס.
1: כן אני מסכים נראה לי שבאמת מדוודף עוד לא אימץ מספיק את המוח שלו אז הוא בא קצת יותר טרי גם מהבחינה הזאת המנטלית.
0: טוב, בואו, אם כל כך אנחנו מדברים על ברטיניה, בואו קצת נדבר על נובק מול זוורב, אני אתחיל בנובק, מה שהוא עשה מול ברטיני זה... תשמע, יש הגדרה של זון, ויש הגדרה, צריך להמציא הגדרה חדשה לזון נובק, מאסטרפיסט.
1: כן, 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 לא, אתה יודע, המערכה הראשונה הייתה המערכה הפנטסטית בעיניי, מבחינת, אתה יודע, הצופה הניטרלי. ואז פתאום הגיעו שם שלוש מערכות שאמרתי לעצמי, אתה יודע, זה לא, זה לא רק ניצחון של ג'וקוביץ', זה גם uh, הרבה פעמים היו טעויות שם של ברטיני ש, שתפסתי את הראש, אבל uh, כן, ג'וקוביץ', אתה יודע, זה מאוד uh, רבע גמר, די, הוא הבין שזה, שזה כאן, כמו שאנחנו עוד דיברנו בהתחלה על זה שאנחנו ככה לקראת סיום, שנותרו לנו עוד ממש מעט משחקים, uh, גם ג'וקוביץ' מבין את זה, ואין פה, פה כוחות להשאיר מאחור או לשמור להמשך. Uh, כן, לא, זה משהו, אתה יודע, זה באמת הופעת טבע הדברים האלה, כי אתה תוהה איך יכול להיות שבן אדם מצליח, אתה יודע, לשמוט מערכה כמעט כל משחק, חוץ מבסיבוב השני, הוא ניצח בארבע מערכות את כל המשחקים, ואתה רואה שגם כשהוא הפסיד את השש אחת לברוקסבי בשמינית, כלומר, אתה רואה אותו, אתה יודע, פתאום משנה את זה ב- ב- בשנייה, כאילו, כאילו באמת, הוא עיניים. פקח, משחק חדש מבחינתו 0-0, הוא שכח מה היה, זה לא שינה לו שהוא הפסיד את המערכה הראשונה לברטיני, וזה פשוט חדש, מבחינתו הוא התעורר וניצח 3-0.
0: לא אבל אתה יודע זה היה כאילו מצחיק כאילו, כמו שגם ברטיני אמר כאילו, ברטיני אומר שמעו לקחתי סט ראשון אני מרגיש שאני משחק טוב ומה זה שווה כאילו אני מגיע לסט שני רביע, מישהו, כאילו, יורדת, עולה, כאילו, מה, גם שבע מערכות לא פשוט, יודע, מטורב, יודע, אזון, יודע, שלהם, גם ברון גם, גם פה כאילו אני אגיד לך רון זה המשחק הכי גרוע של נורבק מולו, כי נורבק ממש סבל שם, ולוינבלדון מספר 2, זה כאילו בית ספר.
1: כן, כן, לגמרי, ושוב באמת מאוד מאוד אה, עניין אותי לראות את המשחק, אני מודה, קמתי בארבע, אמרתי שאנחנו הולכים פה לאיזה משחק מעניין, אני גם כתבתי את הסקירה וחשבתי ש, שזה ייגמר בחמש מערכות, והגעתי ואתה יודע, אני מתכנן תוכניות ונורבק צוחק ואומר לי עוד לא, עוד לא, תן לי, אני, תן, לי, תן לי את הקרדיט, ברטיני עדיין אני יכול לנצח ב... יחסית בקלות, בוא, אם אני רגע שם את המערכה הראשונה בצד, אז שלוש המערכות האלה היו נראות כאילו משחק שם שחקן אה, שהוא לא ברטיני, שהוא שחקן בדרג ב' נקרא לו, אה, כן, הוא באמת מצליח ל, ל, לעשות את זה קל עבורו, אה, וזה מעניין, אתה יודע, כי כנראה כן, רוצה לקחת את עניין הלשמות מערכה, זווי בעיניי, בניגוד לברטיני, אני נותן לו קצת יותר קרדיט בקטע הזה, כי אם נובק יהיה שמות מערכה מול זברב, זברב עלול לנצל את זה יותר טוב, לדעתי. גם ראינו שוב במשחק של, האולימפיאד, של האולימפיאדה שלהם, זה, זה היה מאוד בולט, אבל אני חושב שזברב רמה אחת מעל ברטיני, ו, ושוב, טעויות של נובק פה יכולות לעלות לו הרבה יותר ביוקר, כשמול ברטיני ואתה יודע, נישיקורי וברוקסבי, זה לא ממש משנה. יכול להיות
0: שפה מול זוורב זה יהיה בעוכריו, הוא גם ישלם על זה שהוא מתחיל את המשחקים די חלש. אז פה אני, בוא נפתה אותך פה, אני חושב שזה מאוד תלוי בגב של זוורב, אתה יודע. שמעתי שגם אתמול לא ראיתי את כל המשחק, אבל שמעתי שכבר זוורב התחיל ככה לדבר עם הצוות שלו לגבי עקבי הגב, שמעתי גם איזשהו טיפול שעשו לו לפני המשחק מול סינר, גם לגבי הגב. וזו שאלה מאוד חשובה, בלי הגב של זוורב, זוורב לא מסיים את המשחק, כי אין לו סרב בלי הגב. כן, היא... כן, כן,
1: אני חושב שבאמת, שוב, הסרב של זוורב הוא, הוא קריטי, והוא דווקא הצליח לשמור על איזושהי יציבות גם מול סינר וגם, ב, וגם ברבע הגמר, וכן, אני חושב שזה יהיה מעניין לראות כמה זה ישפיע, שוב, מול סינר ובשמינית גמר וברבע הגמר לא ראינו את זה, אני לפחות כ- כצופה. לא יודע מה הוא מרגיש, אבל זה לא, היה, זה לא בא לידי ביטוי, לא בנתונים ולא בטלוויזיה. ויכול להיות, שאתה יודע, אם הוא מקבל זריקה, או שהוא עושה פיזיותרפיה כמו שצריך, אז, אז יכול להיות שזה גם לא יהיה פקטור. מן הסתם, אם הוא מרגיש כאבים במשחק שיכול להתפתח גם לארבע וחמש שעות, אז אין לנו פה, אתה יודע, גוף, בלי, בלי חלק בגוף הוא לא יכול לנצח את ג'וקוויץ, שגם... אתה יודע, גם עם גוף שלם אתה לא בטוח מנצח אותו, אז בטח בליגה וכשעברו, כמו שאתה אומר, זה קריטי בהגשות.
0: אז אני רוצה להראות לך שכבר באוסטרליה, אתה יודע, הוא כבר שיחק את הטורניר, אתה יודע, לפני אוסטרליה, את ה-ITP קאפ הזה, הוא כבר שיחק עם פציעה, והוא ככה, ואח שלו אמר אז, כאילו, אתה יודע, שב... היא, יודע, בזון הזה של המאמנים שיעדיפו לה שהוא לא ישחק וזה הוא אמר לא אני משחק את המשחק הזה מול נובק אני חייב לשחק הוא שיחק אותו פצוע ועדיין יודע, הגיע לרבע מול נובק. כאן שוב פעם זה מאוד מעניין כמה הגב שלו ישרוד וכמה השפעה תהיה יודע, למשחק שלהם בטוקיו כי כמו שאני הבנתי נובק רואה כל משחקים יודע, שהוא מפסיד במיוחד הוא יראה את המשחקים של זוורב פה כמה פעמים, הוא מעוב, מאוד אוהב לנתח משחקים. וכשהוא ינתח משחקים, אתה יודע, הוא יבין שמי שהפסיד להם זוורב אז בטוקיו זה לא נובק, זה הצל של נובק, זה הצל שפתאום שכח להגיש. וכמו שהוא הגיש מול ברטיני, אתה יודע, נובק הזה צריך לנצח אותו פה די בקלות, אתה יודע, בלי, בלי להתקשר. ובסוף זה, זה תלוי בזבר... בסרפש של זוורף, הוא יכול להגיש מול סט ראשון, סט שני, שאלה יודע, כמה הוא יכול להגיש בסט השלישי, וכאן אתה יודע, מעניין מה הטקטיקה של נובק, אתה יודע, הוא יכול להחליט שהסט הראשון וגם הסט השני הולכים להיות כל סט שעה וחצי, יודע, הוא יכול. יכול לבזבז, הוא עושה לפעמים את המשחקים האלה, אתה יודע, כדי להגיע למצב שבסט השלישי הוא כבר זוורב גמור והוא פשוט דורס שם. מאוד מעניין מה, כאילו, מה הסגנון ומה הטקטיקה שנובק יחליט, כאילו, ללכת, כי בסוף, אתה יודע, נובק יודע שהוא צריך לעצור את ה... אתה יודע, את הסרף של זוורב, כאילו, אתה יודע, לא אפילו להוריד את המהירות, להוריד את הביטחון מהסרף הראשון. כי אין לו סרף שני, אתה יודע, עדיין אין לו סרף שני, למרות שהוא, אתה יודע, גם שהוא מהמר עכשיו, הוא נכנס, אתה יודע. כמה ההימור הזה יצליח מול נובק, שאלה גדולה.
1: כן, כן, אני חושב שזה מעניין, כי סוורב הוא מהמגישים הכי טובים בטורניר. הוא ניצח שלושת רבעי מהנקודות שלו על הסרף, וזה מעבר לזה שזה נתון מטורף, ואז אתה רואה שג'וקוויץ' מחזיר הכי טוב בטורניר. אז זה מעין משהו שכאילו מתנגש. ואותי מעניין תמיד לראות מצ'אפים כאלה, כי מצד אחד, אתה יודע, זוורב מכניס סרב ראשון, כמעט אף שחקן לא מצליח להישאר בנקודה כזאת. מצד שני, ג'וקוביץ' לוקח 40% כשהוא מחזיר סרב ראשון. אז זה מאוד מעניין מי, מי, מי שוור בסטטיסטיקה הזאת קודם. אני מזכיר, במשחק הקודם של, שלהם, שוב, היה קשה קצת לקחת את זה כאינדיקציה, היה שם התפוצצות של, של זוורב זוורב, נתן שם משהו כמו 50 ווינרים, אם אני זוכר נכון. Uh, תכף אני אבדוק את הנתון המדויק, אבל היה שם משהו חריג, אז קצת קשה לי גם uh, לסמוך על זה, uh, ומצד שני, אתה יודע, זה, זה אותו סדר גודל, uh, אז זה היה חצי גמר ואולימפיאדה, פה זה חצי גמר וארצות uh, הברית, אז מעניין מאוד לראות אם uh, ג'וקוביץ' מצליח להגיע, כי לחצי גמר מול זווריה באולימפיאדה הוא לא הגיע, הגשות שלו לא היו, הנובק, הזון של נובק לא היה שם, uh, אז מעניין לראות מי, מי יגיע ומי יגיע לאורך זמן, מי יצליח להישאר מפוקס, ארבע, חמש שעות, אולי אפילו יותר, יחזיר את הסרבים של היריק, יכניס את הסרבים של עצמו ויישאר בנקודה, כי בסוף זה, זה פה קרב, קרב שקול. זה בעיניי בשונה מהחצי, מהחצי השני של מדוודת ופליקס, פה זה חצי שקול, כשאני לא רואה פייבוריט מובהק. אתה יודע, על פניו ג'וקוביץ' פייבוריט מול כל אדם ב, ביקום, אבל, אבל בעיניי פה זה משחק מאוד מאוד שקול, ו... כל טעות קטנה יכולה, ממש, אתה יכול להיענש, כשכן, זוורב זו יש לו פחות לגיטימציה לטעות. אני חושב שזוורב, אם הוא מתחיל לעשות שם דאבלים, אז מהר מאוד הוא גם יוצא מהזון המנטלי, ושם באמת הלך עליו והוא מוזמן לארוז את הדברים וללכת הביתה, אבל פה בעיניי, עד, שזה לא, עד שאני לא אראה את המשחק נגמר, אני לא אדע מי הולך לנצח. כי זה יכול להיות משחק מאוד מאוד צמוד, עם שוברי שוויון, עם כל מערכה, שעה ורבע, שעה וחצי, וגם כל משחקון, אתה יודע, יכול, יכול להיות פתאום חמש פעמים שוויון, וכל איזה שמונה דקות, ושם באמת, זה, זה מי יותר מרוכז, זה בשלבים האלה בעיניי, זה מי יותר מרוכז, כמובן, אם אין לנו פציעות, חלילה, אני מקווה שזה לא מה שיכריע את המשחק הזה. אתה
0: יותר מדי אופטימי. מה זה? לא שמעתי. אתה יותר מדי אופטימי. כן אתה חושב? אני אומר שאנחנו מגיעים לשעה וחצי על השעון שם מתחיל להיות המשחק האמיתי ושם זאב כבר לא יכול להחזיק מעמד. אני אומר את זה לפי הדקות האחרונות מול אריס הוא היה גמור מול אריס ואריס פשוט לא יודע איך לקחת את זה.
1: אריס פשוט
0: התבלבל איפה הוא נמצא כאילו ונובק כדי לנצח את נובק אתה צריך להגיע לשעה רביעית ולנצח אני לא רואה סיכוי שזוורב יכול להגיע לשער רביעית בטובו חמש ולנצח. כמה שאני אוהב אותו, אתה יודע, זה צריך להיות משחק, צריך להיות משחק נפל של נובק פי שתיים ממה שהיה לו בטוקיו. אתה לא יכול לתת קטסטופה כזאת פעם שנייה ברציפות.
1: כן, כן, אני מסכים, אני גם חושב שאתה יודע, זה דיברנו על זה גם לפני המשחק מול ברטיני, שזוורב חיכה לראות את המשחק של ברטיני, כמה הוא יצליח למתוח אותו כדי לדעת, אתה יודע, איזה, איזה נובה הוא הולך לקבל, ועכשיו אני חושב שיהיה לנו קצת הפוך מול מדוודב, מדוודב יסיים את החצי שלו מול פליקס, שוב, אם באמת לפי ההשערות שלנו הוא גם ינצח, ואז הוא מבחינתו יקווה, אתה יודע, שהם יתקוטטו שם 4-5 שעות, והוא יקבל... את היריב שלו עייף יותר, אז זה מעניין, כי נובק באמת עושה פה רצף מטורף של דרתיני, זוורב ומדוודב כנראה, זה באמת רצף שאם הוא ישלים אותו הוא מגיע לו על פניו להשלים את הקלנדר סלאם, זה מעניין מאוד גם, גם לחשוב על ההשפעה של המשחק הזה על הגמר, כי שוב גם פה, פער בין שני החצאים, כי מדוודב עובר חצי יותר קל, הוא עובר עם טורניר קצת יותר קל בעיניי מג'וקוביץ' וזוורב, ויהיה מעניין לראות כמה, אתה יודע, ההשפעה שמדוודל פוגש מדורג יותר נכות מזוורר וג'וקוביץ', כמה תהיה לזה השפעה בגמר, ושוב אנחנו מקדימים את המאוחר, נעבור את יום שישי ואז נחשוב על יום ראשון.
0: שוב פעם, בואו נסכם את כל העניין עם נובק, אני חושב שאם נובק, כאילו, המשחק מתחיל אחרי שעה וחצי, אני באמת לא רואה סיכוי שהסרף של זרף ממשיך לעבוד אחרי השעה השנייה או השלישית וראינו את זה גם יודע, מול ציציפס ברולנד גרוס יודע, מול שחקנים טובים ראינו את זה גם מול פליקס בווינבלדון הסרף שלו לא יכול להחזיק מעמד כי, יודע, הוא חי רק על הסרף כי, יודע, אין לו סרף שני כי מה שיש לו בסרף שני זה לא סרף הוא לא מוריד מעוצמה בסרף הראשון הוא הפך להיות שחקן מאוד רובוטי לצערי, היא די משעמם, אתה יודע. היא שיפר את עצמו בצורה מפחידה מבחינה, אתה יודע, אתלטית, שהוא מגיע לכל צד, יכול לרוץ קדימה ואחורה, אבל בסוף, אתה יודע, הוא תלוי רק על מכה אחת, ועם מכה אחת מאוד קשה לנצח את נובק, מאוד קשה.
1: אני מסכים, אני מסכים. אתה רוצה לתת פה הימור קיצוני או שאתה הולך... אה, 3-0 זה
0: כאלו.
1: 3-0? כן. טוב, אז אנחנו נעשה הפוך מהחצי הראשון. אני אגיד 3-1
0: ואני...
1: אולי אפילו בוא נאמר 3-1 לג'וקוביץ', לצד זה שכאילו היללתי את זוורב ואמרתי שזה שקול, אין ספק שיש פה משהו שאמור לקרות, בטח אם אני לוקח את הגב של זוורב בחשבון. אז בוא נגיד
0: שלוש אחת. אורי ורנר, תודה רבה לכם. תודה רבה. כאן היה שלום סיונות, תודה רבה. ביי ביי.